1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes 6 de septiembre del 2021. Son las 6 de la mañana con 4 minutos, estamos transmitiendo en vivo como todos los días de lunes a viernes aquí en el Heraldo Radio en punto de las 6 de la mañana. Y qué bien se siente comenzar este, este lunes todos los días con un poco de música. Esta semana vamos a estar escuchando canciones ahora de nuestros colaboradores Aquí en Bitácora de Negocios Esta nos la propuso Roberto Aguilar Quien pues en unos minutos ya nos dará toda la información financiera de los mercados Cómo está la economía internacional Y es eh, pues una canción interesante Porque es de Elton John de Dua Lipa y de un DJ que se llama Pino Remix. Es una balada como Sacrifice del estribillo de Rocketman. Y de fragmentos de Kiss The Bride. Y Where Is The Shora? Surgió Gold Heart. Así esta canción que es una pieza discotequera. Que remixó este dúo Pino o Pinau. La verdad no lo conocemos. Y que cantan Elton John y dua lipa está buena se escucha bien esta canción y la vamos a escuchar este lunes en este programa bitácora de negocios así que quédense con nosotros le vamos a entrar ahora sí a la información mucho que platicar sobre los temas económicos financieros y de negocios hablaremos en breve con roberto aguilar el débil dato de las nóminas de Estados Unidos sigue apoyando a las bolsas. Contagios globales superan los 220 millones de personas en el mundo y la vacunación suma 5.500 millones de dosis y regresan las vacas locas. Brasil suspende exportaciones a China. ¿Qué está pasando en el contexto internacional con el comercio y con los mercados? Vamos a entrarle al tema con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Beatriz Marcelino Estrada, ella es experta en el sector energético sobre este asunto del gas LP, esta creación de la empresa Gas Bienestar y el control de los precios que ha tenido un efecto, vamos a decir negativo, en la baja de precios del gas LP en el país, sin embargo, pues está concentrando todavía más el mercado y parece que esta medida en el mediano plazo o ni tan en el mediano plazo en los próximos meses vamos a estar viendo ya un efecto negativo quizá de este tema. Vamos a analizarlo con la experta del sector energético Beatriz Marcelino Estrada y otros asuntos que tienen que ver con el, eh, pues, el sector energético ahora que viene la presentación del presupuesto y de todo el paquete económico por parte del gobierno federal, la Secretaría de Hacienda lo va a enviar este miércoles a la Cámara de Diputados y ya veremos pues cómo está el gasto público, cómo está eh, pues el tema de los programas sociales, los proyectos de infraestructura insignia de este gobierno y el apoyo a empresas como Petróleos Mexicanos. Vamos a analizar estos asuntos, vamos a platicar también con José Manuel López Campos, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, la Concanaco Servitur, sobre pues, las estrategias del gobierno federal para la recuperación económica. Hoy, por cierto, aquí en, en la Ciudad de México, eh, ya regresamos al semáforo amarillo. A partir de hoy abren bares, antros, aquí en la Ciudad de México, con una tercera ola todavía pues, importante, afectando... Eh, eh, a, a los mexicanos Las escuelas reabiertas también Puede ser un Pues una eh, eh, Tormenta la que se puede generar Alrededor de todas estas decisiones Gubernamentales Sin embargo bueno pues ahí está Ahí está el asunto en fin varios eh, temas eh, Importantes que platicar También de cara a lo que va a ser este Presupuesto eh, del próximo año También se hicieron cambios en Hacienda Salió el titular de la comisión de Nacional de la CONSAR de ahorro para el retiro. Eh, pues interesantes estos movimientos que se hicieron en Hacienda y que se van a seguir haciendo. Vamos a analizarlos también. Y vamos a entrarle al, al tema de Alonso Ancira, el empresario eh, que le vendió pues una planta a Pemex en tiempos pues de Emilio Lozoya. Hizo un acuerdo extraoficial con el gobierno del presidente Peña Nieto, perdón, con el gobierno del presidente López Obrador, y ahora no les quiere pagar. Nosotros hace, pues que fue en julio, Allí en la columna del Universal, lo adelantamos antes que nadie. No iba a pagar a Alonso Ancira. se fue a esconder a San Antonio, Texas, y háganle como quieran. Vamos a entrar a esos temas aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este el lunes 6 de septiembre y nos vamos ahora al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa
0: El resumen
2: Un comunicado se informó que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, son quienes participarán en el relanzamiento del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos el próximo 9 de septiembre en Washington, D.C. Rogelio Ramírez de la O, titular de la secretaria de Hacienda, afirmó que el gobierno seguirá apoyando a Pemex y señaló que habrá un mayor acercamiento con la petrolera para una retroalimentación en temas que se deben reordenar y para el desarrollo de proyectos que generen recursos adicionales. También el secretario de Hacienda nombró a Iván Pliego Moreno como presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, en sustitución de Abraham Beladif. El Consejo Coordinador Empresarial destacó que el bloqueo a las vías férreas en Michoacán, que inició desde el pasado 31 de julio, debe terminarlo el gobierno en estricto apego a la ley, porque el problema de los maestros es totalmente ajeno a la industria y al comercio, sectores que registran fuertes impactos, así como la economía, trabajadores y consumidores. La petrolera estadounidense Talos Energy Inc. presentó ante el Gobierno de México un de disputa luego de que la Secretaría de Energía otorgara a Pemex la operación del yacimiento Sama Talos Energy señaló que la designación de la Cener causa pérdidas o daños a la compañía como inversionista y como operador de bloque 7 en el Golfo de México. La Confederación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo señaló que la derrama económica esperada por las fiestas patrias será parecida a la del año pasado debido a las condiciones sanitarias por COVID-19, del orden de 9 mil millones de pesos que serán 50% del obtenido en 2019
0: antes de de la pandemia Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
1: Bueno, pues le decía que este miércoles la Secretaría de Hacienda, ahora encabezada por Rogelio Ramírez de la O, entregará a la Cámara de Diputados el paquete económico del próximo año. El presupuesto de ingresos, el presupuesto de egresos, perdón, de la federación, la eh, iniciativa de ley de ingresos, cuánto van a recaudar vía fiscal, vía venta de petróleo y algunos otros asuntos, pero principalmente son esas dos, principalmente el tema fiscal y los precriterios de política económica, los criterios de política económica, los estimados de cuánto va a crecer la economía, eh, cómo están las, van a estar las variables del tipo de cambio, la producción petrolera, el precio del barril de petróleo, que son con las que normalmente los secretarios de Hacienda juegan para ajustar los presupuestos, para ajustar los ingresos que van a obtener de eh, pues la venta del petróleo, la producción petrolera y los impuestos. Interesante, pues eh, saber qué va a suceder con el SAT, eh, aunque pues no, no hay que pensarle mucho, va a seguir siendo agresiva la estrategia de Raquel Buenrostro para que los grandes contribuyentes sobre todo pues eh, paguen los créditos fiscales y sobre todo paguen eh, pues bien los impuestos, ya les cobró los créditos fiscales a la mayoría de las empresas grandototas y ahora pues está actualizando esta tasa efectiva del ISR en todos los sectores y económicos y las industrias eh, ayer por cierto o este fin de semana mandó otro comunicado el SAT pues avisando de que se endurecen estas eh, medidas para que los contribuyentes paguen y no solo los grandes contribuyentes que sí son pues, los que aportan mucho de los impuestos para financiar el gasto público pero también la clase media, es decir todos los contribuyentes cautivos que normalmente pues, están en la clase media eh, tienen un trabajo formal, están registrados en el IMSS pagan sus impuestos, pues se les está complicando, se le, se le va a complicar al gobierno recaudar más y mejor y se van a ir con todo contra los contribuyentes cautivos. Olvídese de la economía informal de llevar a estas personas que no han pagado impuestos históricamente a que paguen impuestos. Eso pues no, porque quizás hasta ahí están muchos de los votantes del presidente López Obrador. Pero va a ser interesante, no hay mucho margen de maniobra. Se habla de unos 500, eh, 600 mil millones de pesos en los que podría pues ajustarse el gobierno. Para meterle dinero a un lado y a otro Va a ser interesante también ver lo que pasa con el INE Y el presupuesto del INE para el próximo año Puesto que el presidente quiere que se haga su consulta de revocación de mandato que ya la aprobó el Senado, lo va a hacer la Cámara de Diputados. Ya veremos qué sucede, pero requieren por lo menos entre 4 mil y 6 mil millones de pesos del Instituto Nacional Electoral, ese que quiere desaparecer o cambiar el presidente López Obrador. En fin, este, vamos a ver qué, qué propone el miércoles la Secretaría de Hacienda y lo platicamos. ¿Ustedes qué opinan? Escribanme en Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya llegó aquí en la cabina de El Heraldo Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que ya dio a conocer datos interesantes el Inegi muy temprano. La exportación de autos en México cae 19.5% de forma interanual y si, y si lo medimos también... Respecto al mismo eh, al mes inmediato anterior, también hay una caída importante de 21.4%. Por el otro lado, la inversión fija bruta en junio, fíjate que eh, subió eh, justamente 17%, pero cuando la medimos con mayo, pues ahí hay una reducción de 1.8%. Más indicadores que nos sugieren que la economía mexicana, pues sí, desafortunadamente frenó su recuperación y también te comento que las bolsas asiáticas alcanzaban máximos de seis semanas ya que la posibilidad de que las tasas se mantengan bajas durante más tiempo en Estados Unidos se sumó a las conversaciones sobre unos mayores estímulos en Japón y China mientras que el petróleo caía después de que Arabia Saudita anunciara recortes de precios para los clientes asiáticos. Hoy es feriado en Estados Unidos por el Día del Trabajo, pero los inversionistas seguían evaluando las consecuencias del informe sobre creación de empleo de septiembre en Estados Unidos, que mostró un aumento mucho menor a lo esperado, pero también un repunte en los salarios. Y el número de contagios en el mundo superó ya 220 millones pero los decesos se mantienen en un nivel de 4.7 millones. Por su parte, las dosis aplicadas en más de 180 países se acercaron a 5.500 millones, aunque el ritmo de vacunación volvió a, eh, nuevamente a bajar, está debajo de los 40 millones de dosis promedio al día, aunque se mantiene el estimado de que para inmunizar 75% de la población mundial se requieren por lo menos 5 meses. Semana activa de indicadores en México, ya lo comentabas acerca del presupuesto, pero mañana la encuesta de expectativas de Citibanamex. Amex, el miércoles esta entrega del presupuesto, y al siguiente día el dato de la inflación de agosto, donde se espera así una baja para ubicarse en niveles de 5.6% a tasa anual. Sin embargo, sigue estando alta esta inflación. La reunión de alto nivel comienza también eh, entre México y Estados Unidos. La primera en cuatro años asiste en la Secretaría de Economía, ...y Hacienda, pero esta será representada por el subsecretario Gabriel Llorio... ...porque el secretario Ramírez de la Opo se queda al tema justamente del presupuesto. El viernes se da a conocer la producción industrial de julio. Fíjate que en Estados Unidos, Mario, es, eh, no hay muchos indicadores... ...pero eh, crecen las apuestas de que justamente en esta semana... ...se pueda dar un anuncio sobre quién va a dirigir la Reserva Federal... ...a partir de febrero de 2022... Y pues los momios se están inclinando justamente a que repita Jerome Powell, interesante lo que va a suceder justamente con el Banco Central en Estados Unidos. Y bueno, también se anuncia ayer que Brasil, el mayor exportador de carne de vacuno del mundo, suspendió las exportaciones de carne de res a China, que es su principal cliente, tras confirmar dos casos de la enfermedad de las vacas locas atípica En dos plantas cárnicas nacionales distintas La suspensión que forma parte de un pacto sanitario acordado entre China y Brasil Y que tiene por objeto dar tiempo al país asiático para evaluar el problema Pues sí, eh, se dio a conocer y entró en vigor de manera inmediata Fíjate, interesante, porque China y Hong Kong Compran más de la mitad de las exportaciones de carne de vacuno de Brasil Y como te decía, el principal productor de carne en el mundo Y bueno, también eh, trascendió que taro, taro Cono Ministro encargado de la lucha contra la pandemia en Japón Cuenta con más apoyo entre los votantes japoneses Para convertirse en el próximo primer ministro Según un segundo sondeo de opinión Mientras los posibles candidatos se preparan para unirse a una contienda muy abierta Por el liderazgo del partido gobernante eh, Interesante porque, bueno, pues el, el tema de la pérdida de popularidad Del actual primer ministro es justamente el tema del coronavirus Y ahora, pues quien está encargado de la lucha contra la pandemia, pues podría ser el siguiente gobernante de Japón. Y bueno, Talos Energy, esta compañía estadounidense, presentó al gobierno de México notificaciones de disputa vinculadas en parte con la decisión de designar a Pemex operador de un yacimiento marido de crudo que comparte con un consorcio liderado por la empresa justamente estadounidense a inicios de julio la Secretaría de Energía notificó a las partes involucradas su decisión de conceder a Pemex la operación de Sama, un yacimiento en aguas someras descubierto por Talos en 2017 y considerado el mayor hallazgo petrolero de empresas privadas en el país en décadas y uno de los más importantes, de acuerdo con una presentación justamente de Talos Energy, que dejó claro pues que quiere negociar antes de iniciar un problema más complicado, pero pues, seguramente el gobierno mexicano en aras del rescate de la soberanía petrolera pues dista mucho de poder llegar a un acuerdo así es que esto pues anticipa que va a ser un tema importantísimo y de arbitraje internacional también te comento que la francesa Total construirá cuatro enormes proyectos energéticos en el sur de Irak en virtud de un acuerdo por 27 mil millones de dólares firmado justamente ayer en Bagdad la primera fase va a incluir una inversión de 3 mil millones de dólares por parte del grupo francés en un proyecto para inyectar agua de mar en los campos petrolíferos para mejorar la recuperación del crudo. Los otros dos proyectos son una planta de energía solar y uno para aumentar la producción de crudo del campo petrolífero de Artawi, que es uno de los más importantes de hecho, este proyecto va a ayudar a impulsar la producción del campo petrolífero, te decía, de los más importantes, a 210 mil barriles por día de petróleo, desde los 85 mil eh, eh, barriles por día actuales, según justamente el comunicado del Ministerio de Petróleo que dio a conocer ayer. Y bueno, también las contradicciones, Mario, fíjate que el carbón será uno de los principales contribuyentes a la economía de Australia, mucho más allá del 2030 en vista del crecimiento de la demanda mundial, esto lo dijo el ministro de Recursos de aquel país justo un día después de que un enviado de las Naciones Unidas pidiera al país que elimine gradualmente el uso del combustible fósil, la fuerte dependencia de Australia de la energía procedente del carbón convierte al país en uno de los mayores emisores de carbono per cápita en el mundo pero su gobierno conservador ha apoyado de manera decidida a las industrias de combustibles fósiles argumentando que medidas más duras contra las emisiones costarían millones de puestos de trabajo y bueno, y el tipo de cambio Mario en estos momentos está cotizando ya en 1989, así es como cotiza nuestra moneda mexicana Y justamente la frase del día de hoy es de Warren Buffett Únicamente cuando la marea baja, descubres quién ha estado nadando desnudo Esto es lo que dijo en su momento Warren Buffett Y esto se refiere más bien al tema de las caídas o ajustes de los mercados Porque ahí descubren si tienes alguna estrategia o no Interesante lo que dice justamente este gran inversionista
1: pues ahí está, Robert. Oye, ¿cómo viste los cambios en Hacienda? Que como que medio silenciosos, ¿no? Los ajustes de Rogelio Ramírez de la O. Y además, normalmente cuando llega un nuevo titular... Eh, no solo de Hacienda, una cartera y una nueva... Eh, un nuevo titular, una secretaría... Pues ya llega como con los cambios hechos... Hace los ajustes al inicio. Se tardó mucho Rogelio Ramírez de la O. Y el primer gran cambio, creo yo... Además de algunos mandos medios ahí en Secretaría de Hacienda... Pues es el de el titular de la Consar, Abraham Vela Deep se va y le da paso
3: a quien venía administrando la FORE Pensioniste. ¿Cómo viste este y, cambio? Y de hecho que todavía no hay relevo para el puesto que va a dejar este funcionario que sale justamente de pensionista. La verdad es que yo lo que creo, eh, Mario, es que ese sumaría también otro de los cambios importantes. El representante de Hacienda ante los estados que negocia justamente el presupuesto que se había pues discutido y se había comentado desde hace algunas semanas sobre esta situación. Pero coincido contigo, creo que ahí el, el secretario Ramírez de la O pues llegó pues a, primero, ya estando en el puesto, que tú sabrás que hubo una, ahí una serie de contradicciones respecto a los tiempos, pero llegó a, a aprender cómo estaba la secretaría. Sí, porque además es nunca tema. había
1: estado en la administración pública, Exacto. es lo que siempre, pues, se decía y, y de alguna manera, pues sí es una crítica, ¿no? Porque eh, si bien tiene eh, contacto con los círculos internacionales y financieros, pues no tenía experiencia en la administración pública, y ahí está, está un tema. El nuevo titular de la Consar es Iván Pliego Moreno, eh, quien, quien pues por cierto, no es economista ni nada por el estilo, eh, es historiador, me parece que estudió psicología. Eh, en fin, pues sí, no, no tiene mucha experiencia, pero ya Rogelio Ramírez de la O se lo llevó allá al eh, pues eh, aconsar. Al, al Ahora, Abraham ya ha sido también un tanto crítico, ¿no? Y yo creo que le están cobrando... Que por lo menos en lo que va este año, un millón, poquito más de un millón de personas pues, retiraron de sus afores su dinero por el tema del desempleo. Son más de, me parece, 14 mil, 34 mil millones de pesos o 14 mil millones. Bueno, ahorita le, le, le reviso el dato, pero
3: le están cobrando esto, ¿no, Robert? Y no fue su culpa, pues la culpa es del gobierno que no apoyó a los desempleados. Y otro gran pendiente es que a partir del próximo año va a haber una baja en las comisiones de las Afores. importante, creo que estos cambios que se van a dar y a ver cómo nos trata justamente el nuevo titular de la Consar ya lo veremos, pues qué cosa. Gracias, Robert. Nos vemos a ratito en la a tele.
1: A muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto A.H. Y nos vamos a escuchar tu canción que propusiste: <risa> Esta de Cold Heart, de Elton John Dualipa y P. No Remix. Bueno, regresamos aquí en Mitácora de Negocios. Aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando esta canción Que vaya que está buena Yo es la primera vez que la escucho Y suena, suena bastante bien Esta de Elton John con Dúa Lipa Y este DJ que se llama Pinao Remix La canción Cold Heart y es parte, pues me decían, de este nuevo disco de Elton John En el que invita a colaboradores eh, Pues para eh, acompañarlo en estas, en, esta, en estas canciones Y este es el caso de Dua Lipa Y este DJ Pino Remix, Cold Heart El nombre de esta canción Vámonos ahora al segundo resumen de noticias de Bitácora de Negocios
0: El resumen
2: Actos Hornos de México aseguró que dio pleno cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el acuerdo reparatorio suscrito con Petróleos Mexicanos. Industriales, maquiladores, exportadores y el Servicio de Administración Tributaria acordaron que los nuevos requisitos para transportar carga vía aérea, terrestre y marítima mediante una carta aporte se aplacen al 1 de enero de 2022. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la generación del PIB por sector institucional al primer trimestre del 2021 lo conformaron sociedades no financieras, sociedades financieras, gobierno general, hogares y las instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares. Las empresas no financieras tuvieron una participación del 45.8% y los hogares una de 33.3%. La directora de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, Norma Gabriela López Castañeda, informó que hasta el momento se ha registrado una migración de 2.745.000 trabajadores, los cuales pasaron de los esquemas de outsourcing al padrón real, producto de la entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación. La Confederación Nacional de Escuelas Particulares estimó que en este 2021 podrían cerrar 20% de las escuelas privadas en el país, presionados por una regulación excesiva, además de que en algunos casos la pérdida del 54% de sus alumnos y por las inversiones desde 250.000 y hasta un millón de pesos que debieron hacer para adecuar los planteles a la nueva
0: normalidad. Entrevista
1: Y bueno, este sábado se publicó, pues como ya se viene haciendo cada fin de semana, eh, desde hace, que será? Cosa de un mes y medio, un mes más o menos, se, se publicó esta actualización de la lista de precios máximos del gas LP, eh, en este caso estará vigente del 5 al 11 de septiembre, lo publica la Comisión Reguladora de Energía, el precio máximo del gas LP en la República Mexicana es de 26.91 pesos por kilogramo en el caso de los cilindros metálicos y de 14.53 por el litro para tanques estacionarios. Estos, pues, eh, están en los municipios de Mezquital, Pueblo Nuevo y Sandimas en Durango, los más altos. Eh, la semana pasada el precio por kilo en estos municipios fue de 27.05 lo que equivale, perdón, 27.05 pesos, esto equivale a una disminución de 0.14 pesos. Eh, vamos a ver qué, qué, qué sucede, porque pues este, eh, esta fijación de precios, o este tope, estos topes máximos a los eh, precios del gas LP, pues parece ser que de corto plazo están funcionando en que la disminución de los precios de este energético sin embargo y, y eso se reflejó en la inflación por ejemplo de la primera quincena de agosto sin embargo en el mediano plazo o en los próximos eh, meses quizá estaremos viendo pues a lo mejor eh, pues una descomposición del mercado no, o, eh, digamos por lo menos eh, no es que funcionara muy bien porque había concentración de mercado y la comisión de económica la Comisión de Competencia Económica, pues ya lo había registrado y venía haciendo investigaciones desde hace mucho tiempo, pero sí puede puede generar un problema de, eh, pues más, un poquito más de fondo, quizá estructural a este a este sector. Y para platicar de esto, me da mucho gusto saludar a Beatriz Marcelino Estrada, ya es experta en el sector energético. ¿Cómo estás, Beatriz? Muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, sí, como lo vienes retomando, sí puede. Puede haber algunas descompensaciones aquí en materia de los precios del gas LTE.
1: Uh -huh. eh, a ver, ¿por qué? ¿Cuál es el, el, el asunto? Es que cuando pones eh, precios máximos o fijas los precios en un mercado, pues esto eh, tiende a generar, como lo hemos visto, quizá un resultado en el corto plazo, pero en el, en el mediano y largo plazo, lo que dicen algunos analistas es que va a concentrarse todavía más el mercado del gas LP en estas empresas regionales que sabemos que controlan efectivamente los precios e incluso pues después puede haber un rebote de los precios, ¿no? Es decir, que vuelvan a subir más de como venían subiendo por pues por el libre mercado.
4: Sí, es correcto. Y primero, sobre todo hay que tener en cuenta de que a nivel nacional no se puede controlar los precios. No se puede controlar los precios porque todo este gas la mayoría del gas, un, solamente un 13%, es producción de a nivel nacional, pero to, todo este, el ochenta y tantos por ciento es importado y el factor que controla los precios es Edmund Buell. Y Edmund Buell, como hemos venido viendo desde el 2020, es más desde el 2019, ha subido impresionantemente hasta un 71% hasta la fecha. De hecho, subió este fin de semana aunque bajaron los precios máximos, pero este fin de semana subió 40 centavos para Pemex. Entonces sí llega, va a llegar un momento en el que sí se les va, se va a, a salir de control, porque es a nivel internacional el control de estos precios, y la fórmula que, que se tiene en México, la directriz de emergencia de la fórmula que se tiene, uh -huh. pues no está contemplando otro, algunos otros factores como es la inflación, como es, por ejemplo, los, los comis, el comisionado que se tiene aquí en el Valle de México, como, como, son, como son otros factores eh, que, no, que no se vienen contemplando dentro de esta fórmula. Y es ahí donde, sobre todo este margen pequeño... Como bien lo mencionaste, quiénes son los que van a aguantar pues los pues van a aguantar los que los mayoristas, los que compran a grandes volúmenes y a los pequeños, los, yo les llamo las microempresas o los mini pymes del gas que, el, el, que son los que se compran al menorío al menudista pues no van a aguantar el, este margen que la verdad pues es un es muy 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 recortado para los los minoristas y pues no podemos no se puede competir entonces cuáles serían los dos problemas que se podrían tener una sí que en algún momento se llegara a subsidiar que en algún momento se, se pudiera llegar a, a subsidiar este este precio con el con el gas bienestar o con o con o sobre todo, ¿no?, eh, llegando al factor, que el factor modulo rebase y que ya no se pueda controlar o, eh, o dispararse. O dos, pues sí, el desabasto, porque muchas microempresas, como no van a aguantar, pues van a tener que cerrar sus, van a tener que cerrar sus puertas. Entonces, eh, sería lo que lo que se, se podría venir a mediano o a largo plazo, estas dos consecuencias, si no se hacen bien los cálculos para llegar a un precio real del combustible. Ajá.
1: Uh -huh. Pues sí, eh, sobre todo con la nueva empresa Gas Bienestar en la que el gobierno federal pues también entrará a participar en este negocio del gas LP directamente con una empresa pues eh, para estatal o, o, o estatal eh, con la que se venderán. Los, eh, este energético en distintas eh, pues en distintas comunidades o lugares se dice que son de algunos de los más marginados en México, en la Ciudad de México perdón, comenzaron en Iztapalapa eh, y, y, y parece que tampoco con muy buenos resultados porque es toda una cadena logística esta del gas LPI, se dice que están utilizando infraestructura de almacenamiento y de logística de las empresas privadas, por cierto, muchas de estas que han sido sancionadas ya por eh, la Comisión Federal de Competencia Económica, por los reguladores del sector energético. En fin, no se ve nada fácil tampoco la puesta en marcha de gas bienestar y sobre todo pues que, que tenga un efecto realmente en los precios en, eh, de gas LP, eh, Beatriz.
4: Sí, es correcto, porque recordemos que dentro de los 80 años que viene siendo, que se viene operando el gas LP en México, Toda esta operación hasta la distribución final siempre la han hecho los privados. Entonces a nosotros no nos causa eh, no, no nos ca causa asombro de que se quiera eh, apoyar de empresas privadas porque como tal PEMEX solamente ha tenido hasta el al, al almacenamiento, importaba, almacenaba y ya cada uno de las empresas privadas transportaba distribuía, hacia su logística, almacenaba y vendía el gas LP. Toda la logística era a través de empresas privadas. Entonces no nos asombra que sí se quiera apoyar de de estas empresas privadas. Y sin embargo, sí, solamente las plantas como tales pues pusieron algunas llenaderas para poder eh, cargar estos, estos cilindros que, bueno, muchos esperaban más eh, descuento, ¿verdad?, ...y resultó que pues, ha, ha tenido un 10% de descuento solamente dentro del tanque de, de dos cilindros del gas LP... Entonces, si valía, por si vale 400 pesos, el privado ahorita con los toques máximos son de 440, el de 20, el de 30 kilos, si vale 600 eh, pesos, en la empresa privada de los precios máximos vale 670, y algunos grandes competidores pues pueden obtener hasta mayor descuento, que son ahí donde donde no se ve mucho el ahorro, donde la verdad no, si no se ve mucho mucho el ahorro, pero bueno, cuarenta pesos, cuarenta pesos también nadie te lo regala, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, ahí es donde la gente de bajos recursos, pues es, incluso nosotros cuando estuvieron haciendo las directrices como, como como expertos o especialistas, eh, decíamos ¿por qué poner precios máximos si quieres ayudar a la a la población más necesitada, pues vamos a dar mejor, uh, se, se podría decir uh, un subsidio focalizado. ¿Qué quiere decir esto? Así como la tarjeta, así como las tarjetas, uh -huh. así como las tarjetas de adultos mayores, pues vamos a otorgarles tarjetas de bienestar de gas, si lo quieres decir, a los más marginados, a los más vulnerables, o sea, y deja los precios para seguir compitiendo. Entonces, esa era una de nuestras propuestas, y bueno, y sigue en pie nuestra propuesta dentro de este, de los comentarios de esta directriz, eh, pues a ver qué sucede, si, si nos hacen caso, si, si quieren formarse como en mesas de trabajo, que también es lo que hemos propuesto, algunas mesas de trabajo para poder tratar de detener de o de prevenir algunas situaciones de, de estos problemas que se podrían llegar a venir.
1: Pues sí. Ya veremos qué sucede. Lo cierto es que sí, es un mercado que tampoco estaba funcionando del todo bien, estaba concentrado. La Comisión Federal de Competencia lo venía investigando desde hace eh, varios años. Las empresas Grupo Tomsa, Gas Uribe, Vela Gas, Gas Nieto, Gas Zaragoza concentran por lo menos la mitad de las ventas en el mercado del gas LP, lo cual pues se eh, ha venido aumentando además esta... Esta participación de estas empresas que, pues, ciertamente, si había malas prácticas, fijan precios, se reparten eh, eh, distintas zonas para vender el gas LP, eh, no lo venden completo. Eh, en fin, si es un mercado que se tendría que, re, que regular, creo yo, no creo que esta es la mejor forma ponerle un precio máximo en, 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 en la República Mexicana, en las distintas ciudades y estados, pero ya veremos cómo, cómo va desenvolviéndose esta estrategia gubernamental para evitar que se pues, suba de precio este energético. Y estamos en, en contacto, si nos permites, Beatriz Marcelino, experta del sector energético, gracias por haber tomado la entrevista y muy buenos días.
4: Muchas gracias a ustedes, hasta luego.
1: Que estés muy bien, hasta luego. 6 con 44 minutos, eh, vamos a otra cosa.
0: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, ¿se acuerda de esa sonrisa que le regaló el empresario Alonso Ancira a los fotoreporteros que lo esperaban aquel 19 de abril cuando salía de el reclusorio Norte? Este eh, pues llamado Rey del Acero, el dueño de Altos Hornos de México, había sido puesto en libertad en ese entonces, luego pues de que llegó un acuerdo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, un acuerdo reparatorio para pues librarse de los delitos que lo, por los que lo perseguían, que eh, no solo era esta, esta venta a sobreprecio de la planta de agronitrogenados en, en, en tiempos de Emilio Lozoya, eh, sino se le acusaba de fraude fiscal, corrupción, blanqueo de capitales, falsedad documental. Es decir, había varios delitos ahí que traía cuestas a Alonso Ancira, quien estuvo detenido en España varios meses. Eh, en Palma de Mallorca se acuerda ya que pues vivía bastante bien porque pues iba a firmar nada más de vez en vez, de vez en cuando allá el juzgado, veinte meses estuvo allá, lo extraditaron a México el acuerdo venía con un acuerdo reparatorio bajo el brazo se creía que cuando pisara la cárcel firmaría con el juez eh, pues este acuerdo reparatorio y se iría a su casa lo que sucedió fue que lo dejaron casi dos meses y medio en el reclusorio norte, allá al lado de Juan Collado este abogado de los priistas que también está ahí en el reclusorio. En fin, después de todo esto, el rey del acero, Alonso Ancira, pues se salió con, del, del reclusorio con, este, con esta sonrisa burlona, con su puro en la mano, se fue a su casa y de ahí casi casi a Estados Unidos. ¿A qué? Regresó a Estados Unidos, pues a decirle al gobierno que este acuerdo para pagarles 216 millones de dólares por esta venta a sobreprecio de la planta de agronitrogenados a Pemex, en tiempos de Miro Lozoya, en, se los iba a pagar además sui generis, muy raramente, 54 millones de dólares por año, es decir, en, en, en plazos, a plazos, en abonos chiquitos, le concedió el gobierno federal este acuerdo reparatorio, y lo que pasa ahora, pues es que se burló, del presidente del fiscal general Alejandro Gertz, de Julio Villarreal, de eh, pues su amigo o su ex socio de Grupo Villacero, muy pegado a la 4 Y yo creo que hasta de Julio Scher, ¿no? porque él fue el que hizo las diligencias, las negociaciones ahí para que se acercaran estos empresarios. Desde allá se va a defender Alonso Ancira, contrató ya a uno de los mejores despachos litigantes de Estados Unidos y pues no le va a querer pagar nada, se va a enfrentar eh, pues sí, con todo, con todo, con el gobierno mexicano y vaya, y vaya ridículo en el que deja aquí a los actores pues que negociaron todo este asunto y al propio presidente que ya hace unos días en su conferencia matutina le mandó un mensaje a Alonso Alcira y a otros políticos a los que supuestamente les prestaba el avión de AMSA para trasladarse. Uno de ellos, por cierto, Rubén Moreira, dice el presidente, el titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Prista, por supuesto. Ya veremos qué sucede con este asunto, que tiene tintes políticos y económicos y por supuesto que nada, nada le ha gustado al presidente López Obrador. Vamos a otra cosa.
0: Entrevista
1: Vamos a platicar con José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servitura, que siempre me da, a quien siempre me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás José Manuel? Muy buenos días.
5: Hola Mario, muy buen día.
1: Gracias por tomar la llamada. Pues varios temas que platicar con ustedes sobre eh, por ejemplo el paquete económico que ya viene este próximo miércoles, eh, pues va a traer ahí incluido todo el asunto del marco eh, eh, macroeconómico pero creo que lo que importa más a los empresarios es el, el, el la miscelánea fiscal y el presupuesto, ¿no? ¿Va a aumentar o no la inversión pública que sirve para detonar la inversión privada? ¿Cómo, cómo ves este tema?
5: Bueno, mira, eh, pues ya, está, ya entramos a la segunda mitad de pequeño, eh, ya no hay eh, ya no hay mucho margen de maniobra para lograr la recuperación económica post pandemia, de manera que eh, pues esperamos que los grandes, grandes temas que le ocupan a la nación para poder regresar, no solo a los niveles que tenían antes de la pandemia, sino a poder crecer como fue eh, uno de los objetivos de esta administración federal, pues requieren de una colaboración con los sectores productivos y con la sociedad civil y en base a eso atender pues el primer gran problema que tenemos que resolver es el problema de la salud porque estamos ahorita transitando por un periodo de emergencia pero va a ser un tema recurrente en tanto no se tengan vacunas de, de permanentes va a haber que está reforzando año con año el problema económico que no solamente para la, se requiere de la recuperación con la reactivación de las empresas y los empleos, y también eh, se requieren inversiones para que haya crecimiento. Y en este sentido, para el crecimiento que se necesita, necesitamos también incluir a las micro, pequeñas, medianas y pequeñas eh, empresas, las MIPIMES, a efecto, porque son las que las que genera más del 80% del empleo y son las que tenemos que incorporar a las cadenas productivas a efecto de lograr o sea una eh, recuperación más democrática y no sectorial o regional.
1: Uh -huh. las Sí, ustedes han ha pedido ahí en la Concanaco Servitur pues que se refuercen estas eh, medidas para avanzar en la recuperación económica. Plantearon un programa de estímulos para las pequeñas y medianas empresas de manera que se recupere el empleo. Platícanos de esto, eh, José Manuel. José. Pues de
5: lo que se trata es precisamente de evitar que haya más informalidad en la. Se han recuperado ya la mayor parte de los empleos formales, estamos ya muy cerca de los niveles de 2019 en cuanto al empleo formal, pero pues no podemos perder de vista de que ha aumentado la informalidad y eso no le hace bien a un país que aspira a crecer y crecer de una manera justa y ordenada y, de, y con igualdad de oportunidades para todos, y eso incluye la seguridad social y el acceso al financiamiento y el acceso a las pensiones, que ese es un problema que crece año con año. En el se necesita o sea, aumentar ese, el número de más que de contribuyentes de, de participantes de la economía nacional dentro de la de la formalidad y, y, y para eso tenemos que tener muy presentes a las MIPIMES que son eh, la, la, el mayor número de empleos hoy la informalidad tiene 6 de cada 10 empleos y no podemos pensar en un, en un país que aspira a regresar a los niveles de bienestar y, y acabar las grandes desigualdades, o sea, si, si, si no tomamos en cuenta ese aspecto. Y desde luego eso va de la mano con la seguridad y la educación, dos de los aspectos que, en, que tienen que estar contemplados no solamente en el presupuesto, sino en las políticas públicas para, en, en materia de seguridad. Hablamos de la patrimonial, es cierto, pero también de la jurídica que, que incluye el Estado de Derecho. Y en la educación, pues el acceso a, una, a mayores niveles de educación es lo que puede garantizar el progreso de mediano y largo plazo de nuestro país. Y la pandemia, pues ha paralizado a las no solamente a las instituciones educativas y a la educación de los, de, o sea, de básica, ha paralizado incluso a la academia y todos los planes de investigación y demás. Así que el esfuerzo, el desafío es muy grande y por eso hablamos de que tiene que ser en colaboración de autoridades y sociedad civil.
1: Uh -huh. Por otro lado, José Manuel López Campos, ¿cómo estás viendo los liderazgos empresariales? Van a, va a haber un relevo en la Concamín a finales de este mes. Va, va a, a elegirse a un nuevo presidente de, de este organismo. Eh, también la salida de Julio Scherer del gabinete, que era interlocutor con la iniciativa privada. ¿Cómo, ¿Cómo ves estos dos temas en un minutito, por favor?
5: En un minuto, bueno, pues se dan los relevos en Concamín y en Concanaco. Concanaco se da esta semana, sí, el jueves. sí, sí también. El jueves, 9, el jueves 9 tenemos la asamblea electiva de la que debe salir el nuevo presidente y, y, y la nueva directiva. Esperemos que todo salga en orden. Tenemos tres candidatos que están aspirando a la presidencia. para va a haber un proceso democrático que debe fortalecer y robustecer a quienes representamos el sector terciario. Con también que es el, el sector secundario, el industrial. Eh, también que después pues, en la tercera semana de este mes en, donde, en el que hace su cambio... Y con relación a la salida de Julio Cedra, pues decir pues, que lo lamentamos muchísimo, era un gran interlocutor, no solamente con el sector empresarial, sino con otros, con, con varios sectores sí. este, de, en México, incluyendo legisladores, magistrados, etc. Eh, pues, esperamos que esos espacios se, se, se retomen nuevamente y que se, se, se recupere el concepto de aquel consejo para impulsar la inversión y el crecimiento económico que estaba al frente Alfonso Romo, al principio del sexenio o al primer año del sexenio, porque eh, es la única manera de que haya crecimiento en el país con inversión y para que haya crecimiento, además de la inversión, se necesita la participación, tanto sí. pública como privada.
1: Pues ahí está, muchas gracias como siempre José Manuel López Campos, presidente de la Concaracus Arbitur, seguramente nos seguiremos hablando, platicando por aquí en tus nuevos encargos y, y te agradezco mucho como siempre, un abrazo y muy buenos días.
5: Gracias a ti Mario, buen día.
1: Que estés muy bien, hasta luego. Con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado aquí en Bitácora de Negocios se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lopita Juárez, nosotros nos vamos a, a la televisión, al Canal 10 y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6.